0: nos faltan instalaciones, eh, nos faltan programas de entrenamiento serios, eh, no para una persona sino para un volumen de personas grandes, nos falta una cultura de competición en la que una vez que esos juveniles que compiten los primeros años, eh, pues por lo que sea, pues ya no les es atractiva la competición y, y se pierden, no. estado viendo que en absoluto no hay una participación muy alta.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu espaladrapo en tu octubre fanático, tu podcast de escalada. Hoy charlo con Pablo Santos, un escalador y equipador fanático que ha logrado crearse una vida alrededor de la escalada. Bruce Setter, TD2 de escalada y TD3 de escalada, desde hace años ya director técnico de la Federación Madrileña de Montañismo y ahora también comentarista de las compes de escalada para Eurosport. Pablo es alguien que ha vivido la transformación de la escalada desde los roñosos zulos de entrenamiento en garajes privados a las macrosalas comerciales. Desde una zona centro con cuenca con un puñado de vías a las más de 2000 de hoy en día con problemas de aparcamiento y masificación. Tenemos mucho de qué hablar así que no te adelanto mucho más. Quiero comentarte antes de empezar que ya tenemos una nueva fecha para la próxima edición de Desata tu potencial en la roca, del 9 al 12 de octubre. La experiencia formativa en la que aprenderás a disfrutar más de la escalada, a poder sacar realmente al escalador la escaladora que llevas dentro. ¿Cómo? Muy sencillo. Aprendiendo herramientas para gestionar el miedo y el estrés que te produce escalar de primero. Aprendiendo las tácticas que utilizan los grandes escaladores para enfrentarse a sus proyectos y muchísimas más herramientas. ¿Quieres disfrutar al máximo de tu escalada pero sabes que estás tropezando una y otra vez en las mismas cosas, en las mismas rutinas, en los mismos patrones? Del 9 al 12 de octubre estaremos en los vados trabajando contigo todo eso que te dejas de lado en el roco. Ya tenemos a dos escaladores dentro esperando. Entra en rockandjoy.com vados y reserva tu plaza. Y antes de dar paso a la entrevista, quiero recordarte también que mi colaborador Climbskin vuelve a tener activa su página web. Ya puedes correr a por la Climbskin Finger Tape, un esparadrapo como nunca has visto. Se acabó eso de abandonar el proyecto porque la piel de tus dedos no da más de sí. Con este esparadrapo podrás seguir dándole pegue y prácticamente no se nota es una cinta finita y flexible que se adhiere perfectamente a tu piel sin dejar residuos de pegamento para que puedas probar también estos fantásticos productos que tiene preparados Climbskin hemos creado un código de descuento del 10% ¿Quieres una recuperación más rápida de tu piel? ¿Te gustaría que tus manos estuvieran bien cuidadas siempre? Entra en climeskin.com y no te olvides de usar el código JOY J -O -Y en mayúsculas en el checkout y ahora vamos con Pablo <música> Tengo el placer de estar aquí sentado de invitar a Rock and Joy a Pablo Santos. Pablo es un fanático escalador y de hecho lleva casi 30 años ligado al mundo de la escalada. Es técnico nivel 2, técnico superior, nivel 3. Es el director técnico de la Federación Madrileña de Montaña. Es el único comentarista en español hasta ahora de las competiciones de escalada en Eurosport y también pues trabaja ocasionalmente de ruseter y lo compagina como puede como con la escalada en roca y con la equipación de escalada en roca y con esquiar supongo que cuando haya nieve así que nada Pablo no sé si me he dejado algo por ahí en el tintero pero bienvenido a Rock and Joy, crack
0: no, no, no te has dejado nada apretamos ahí las cosas para hacer lo que, todo lo que podemos
1: claro que sí pues bueno a pesar de que llevas mogollón de tiempo en este mundillo, probablemente la gente que nos escuche no te conocerá, así que si te parece bien, antes de entrar en, en materia así más específica, pues vamos a hacer una pequeña historia, ¿no? Un, un repaso sobre cómo ha llegado hasta aquí. Así que, como no puede ser de otra forma, Pablo, ¿cuándo y cómo empezaste a escalar?
0: Pues eh, a escalar, escalar en sí, yo creo, si no recuerdo mal, empiezo con, con 13 años haciendo un curso de escalada que me obligan en mi casa.
1: ¿Que te obligan? Porque
0: mis padres... En mi casa, <ríe> sí, en mi casa... era, sí, el, era el
1: primer entrevistado que... al que le obligan, vamos ¿no? <ríe>
0: <ríe> En mi casa se hacía montaña y mi padre había escalado hacía años, pero llevaba años sin escalar. Y mi hermana y su grupete de amigos que eran un poco más mayores que yo, pues salían al campo a escalar y a mi padre le parecía muy bien que fuésemos a escalar, pero que lo de que me fuese a escalar con los hippies de unos amigos de mi hermana, que no sabía muy bien cómo se maniobraba, no se desenvolvían con seguridad o no, dijo, bueno, por lo menos que, que aprendan ellos las maniobras básicas actualizadas bien y luego ya que se vayan con quien quiera escalar. Oye, pues, y, pues quizá tenía ya. mucho y criterio empezó. tu padre, ¿eh? Así empezó la cosa.
1: ¿Y qué edad tenía en aquel entonces? ¿De qué, de qué año estamos hablando?
0: Pues eso día a ser como el 93 o el 94, yo creo que yo tenía 13, 13, 14 años.
1: Ole, <risa> ole. En Madrid, ¿no?
0: Sí, eso fue en Madrid, en La Pedriza, me acuerdo bien, que nada, pues un curso de escalada que daba la federación. Eh, en Roca, por supuesto, los rocodromos no había. Subimos al Yelmo, que es un sitio que ahora para dar un curso de escalada nadie se iría a, a casi dos horas pateando, eh, durmiendo allí. Nos cayó una buena chupa de agua un día por la noche, pero bueno, que, que nos lo pasamos muy bien. Aprendimos las maniobras de seguridad básicas, a poder desenvolvernos y a partir de ahí a funcionar. Qué bien. Y me acuerdo que el curso me lo dio Carlos Suárez, que debía tener, no sé, cuatro o cinco años más que yo.
1: <risa> bueno, pero te dio, te dio el curso toda una leyenda de la escalada y, y no se me ocurre un sitio más, no sé, más idílico para empezar a tomar contacto con este mundo, sobre todo si eres de allí de Madrid. ¿Y fue entonces cuando ya te quedaste así enganchado en el mundillo o tardaste todavía un poquito más en, en entrar de cabeza?
0: Ahí tuve una temporada, igual casi hasta los 19, 20 años, que escalaba esporádicamente, pero bueno, no, no era un fanático. Iba a escalar alguna vez de vez en cuando. Esa temporada, pues yo estaba muy vinculado siempre al mundo de la competición y corría en esquí de montaña en el centro de tecnificación que había en Madrid entonces. <risa> y bueno, pues estaba como esquiaba mucho en invierno, corría bastante, iba a escalar de vez en cuando y luego me acuerdo que hubo como un cambio grande en el 99, 2000, se abrió Boulder King que fue uno de los primeros rocódromos así que había en España, que era una sala bueno, que montó José Manuel Velázquez con Silvia y con... Bueno, así, y un poco se montaron un roco para entrenar ellos y lo abrieron al público para poder sufragar la inversión. Y sí. yo aparecí allí de los primeros, di con ellos que me cogieron como si fuese un hermano pequeño y me empezaron a enseñar pues, todo lo que era la escalada deportiva bien y lo que era apretar y entrenar. Y un poco también me ayudaron a perder el miedo a caerme porque yo creo que con, fue un cambio, ¿no? De mentalidad sobre todo, de cómo ir a escalar, a apretar, caerte, a que te aseguras en dinámico. No no sé, ellos ya entendían la escalada de una manera que en el 98-99 no era tan
1: uh -huh. normal
0: o no era tan normal entre el grueso de, de la gente. Uh -huh. Y para mí pues, fue un cambio total.
1: Qué bueno. Entonces, eh, bueno, compaginado con la entrada de ese rocódromo y esa gente, ¿no? Porque ese cambio psicológico fue lo que te hace ya enamorarte de, de la escalada y dedicarle tu vida a eso.
0: Sí, sí, eso fue el principio de, de
1: esta pasión. Qué bueno, qué bueno. Después de eso viene, pues ya te digo, bueno, ya, ya nos vas a contar tú, ¿no? Mogollón de años con en los que has estado súper, súper ligado a la escalada de, de una forma o de otra, ¿no? De, desde aperturista y equipador de un montón de paredes, ya sean de, de un solo largo de varios largos. Y, ¿Y cómo lo hacías? ¿no? Porque en aquel entonces estabas hablando de que tienes 19 años, de repente esto te gusta mogollón, pero tú todavía no tenías una carrera definida. ¿Cómo, cómo lo hacías para un poco ganarte la vida y, y tener tiempo para escalar tanto como querías?
0: Pues ahí hubo bastantes años que, bueno, pues di bastantes tumbos porque la verdad es que al principio más que no ser un gran estudiante, es que nadie logró que me gustase lo que hacía. Yo, de hecho, hice un FP de cocina que acabé trabajando meses en un restaurante, me gusta cocinar, pero se quedó ahí muerto de la risa uh -huh. y empecé a intentar buscar trabajos que me dejasen el máximo tiempo libre posible para, para escalar todo lo que pudiera. Entonces, pues muchos años estuve haciendo trabajos verticales de todo tipo, desde molinos de viento... Eh, y luego intenté especializarme sobre todo en montajes de publicidad y de cine de lonas y así, que eran como más limpios y que en aquel entonces estaban mejor pagados y bueno, pues trabajaba unos pocos días e intentaba escalar bastante también es cierto que esa época nos movíamos con muy poco dinero, teníamos una casa alquilada en Cuenca entre bastantes que nos costaba muy poco y pasábamos allí un montón de días, entonces con, con poca pasta podías estar mucho tiempo escalando Qué bueno
1: Pues... Nada, Pablo, has vivido un tiempo de la escalada que sin ser los inicios, pero sí que era un poco la ebullición de la escalada deportiva y como alguien que estaba allí en el meollo, en esa casita de escaladores, también habrá equipado un montón, ¿no? ¿Cómo como era el ambiente fanático en, a mediados de los 2000 allí en Cuenca?
0: La verdad es que yo lo viví como con mucha naturalidad, ¿no? Porque era como lo normal, ¿no? El, la zona estaba en desarrollo y con la gente que yo movía... Eh, pues era un poco lo que se hacía, ¿no? Y, y era tan normal ir a escalar como ir a equipar, por lo menos dentro del círculo que, que nos movíamos, que bueno, que el, que el círculo era pequeño en todo Cuenca, que a lo mejor éramos 20 o 25 personas sistemáticamente los fines de semana y, bueno, pues estaban los poledanos, estábamos nosotros, habría algún otro grupo de Madrid... Y, y bueno, pues yo me acuerdo perfectamente de cómo más o menos se eh, iba yendo a sectores, escalando y, y desarrollando otros sectores que estaban ahí como bueno, con, con una normalidad aplastante y, y luego descubriendo zonas alrededor de Madrid como fue entre Peñas o el fin del mundo, Somaén, muchas de ellas de la mano de Rafa Fanega también que estaba en ese grupo por entonces y que era bueno, yo me un, un enfermo del taladro. Y, y la vivíamos con mucha naturalidad. Casi lo he dejado de vivir con naturalidad ahora, que se nos ha acabado la roca alrededor de casa y como que a veces estamos un poco perdidos. decir, A mí lo que realmente me gusta es llegar a un sitio, encontrar roca nueva, eh, desarrollar la zona, equipar y, y, y irla viendo crecer. Hmm. Pero aquí se nos ha acabado la cosa, la verdad.
1: <risa> es lo que tiene, es lo que tiene. Lo hablaba con, con un compañero, con Genaro, el otro día también en el podcast. Que el equipador local de aquí, que bueno, esto ha estado... ha estado y está genial, ¿no? Que, que nos hayáis dejado ese legado a los que venimos por detrás, pero por otra parte, pues bueno, se nos acaba un poco ese disfrute de poder desarrollar zonas nuevas que sean tan impresionantes y tan sencillas de acceso porque ya está hecho. <risa>
0: No, pero bueno, en Andalucía os queda mucha roca todavía, ahí tenéis todavía filones buenos por explotar, igual os queda roca que hay que currar un poco más o andar un poco más, porque lo que está así a primera mano, pues claro, es lo primero que se explotaba, pero sí. pero bueno, incluso nosotros, a veces hablando con gente de otra generación, me acuerdo Somaén, por ejemplo, que Snoopy ya nos lo decía, decía, no, no, si nosotros pasábamos por ahí con el coche cuando íbamos a, por la carretera de Zaragoza y nunca nos parecía un sitio que se pudiese desarrollar y mira, con otra mentalidad años después, pues salieron, no sé si tiene 60 o 70 vías en, en una cueva interesante, ¿sabes?
1: Bueno, y durante todo este tiempo también ha ido viajando a, a diferentes sitios del mundo a, a escalar y a escalar también vía larga, ¿no? Por la que tiene así cierta, cierta pasión. Y Taglia, un pequeño a, una pequeña aldea ahí en el Todra, en Marruecos, bueno, cerca del Todra, en Marruecos, es un sitio al que le tiene un, un especial cariño. ¿Por qué?
0: Sí, yo, bueno, viajar todo lo que he podido, he estado ligado así a, a los años de escalador y, y las vías eh, de pared me gustan. Y dentro de las vías de pared, aunque hago de todo, pues el rollo moderno, entre comillas, de buscar vías de pared equipadas de dificultad, pues es lo que más me ha tirado. Y el primera vez que llegué a Taglia pues fue llegar a, a un sitio mágico, además me acuerdo que el primer, no sé si, creo que he ido cinco veces, ...la primera vez todavía no había cobertura de móvil... ...no había electricidad... ...y, y bueno... ...dentro de lo fácil que es el viaje... ...porque si te organizas bien sales de barajas por la mañana... ...y estás sentada por la noche... ...fue como un salto en el tiempo... A, ...a otra vida... ...a otra cultura... ...y casi como una mini expedición... ...mucho más lejos de lo que parece... ...y encontrar un paraíso para un estilo de escalada... ...que a mí me gustaba mucho... ...escalar en, en placa naranja de roca muy buena y equipado con cintas, que van ligero, vías largas, pero que normalmente sales en el día y, y bueno, un paraíso. Entonces he ido repitiendo viajes un montón de veces siempre que he podido, a veces no en las mejores condiciones y el último fue con, un, bueno, desde mi trabajo en la federación hay un equipo de alpinismo y el viaje de cierre de uno de los años lo hicimos con los chavales del equipo de alpinismo, ya habíamos visto en un viaje anterior unos paños que eran muy interesantes y abrimos una vía así desde abajo en la que bueno pues eh, intentamos que trabajaran todos los chavales y lo vieran uh -huh. y, y, y yo tuve el, el lujo de que me dejasen de no hacer la primera de la vía y también me dejaron ser el único que se pega un cañonazo bueno con el taladro en la mano pero, <ríe> creo
1: que... desde abajo con taladro no, con, pues, con uñas no y material de artificial okay.
0: Sí, sí, sí. Intentar escalar en libre todo lo posible, parando con los ganchos a meter seguros y, y luego, bueno, pues si algún tramo era muy complicado, pues pasar en artificial. Y lo que sí es que como teníamos una filosofía con el equipo, un poco decir, mira, no vamos a abrir ni la vía más dura de Taglia ni la más expuesta. Vamos a intentar una vía, abrir una vía bonita en un paño bueno y que luego se haga. Entonces la vía se abrió de una manera y luego a la medida, a la medida que íbamos eh, subiendo por los largos para limpiar, pues limpiamos bastante, enderezamos alguna cosa, se añadió algún seguro y ha quedado una vía así muy comercial con hasta 7A, creo que 6B obligado y 7A o 7A más el largo más duro y con unos largos muy bonitos y, y por lo que nos han dicho, porque yo desde que la abrimos no he vuelto con, en los últimos años con el rollo de la pandemia nada, no sé qué que sí que, bueno, que se había convertido en una medio clásica y que la gente la está haciendo bastante, así que tan contentos.
1: Qué guay, qué guay. Yo quería ir a TAG y a... Bueno, tenía el viaje medio organizado para Semana Santa de 2020, así que imagínate, ahí queda pendiente todavía. <ríe> bueno, Pablo, pues entonces después de o sea, un montón de años de fanatismo, de curros más o menos estables que te dejaban mucho tiempo para escalar, das un salto a conseguir hacer de la escalada tu medio de vida. ¿Cómo, cómo llega este trabajo en la federación?
0: Pues hay un momento como en el 2006 con la primera crisis que bueno de los curros de verticales seguía habiendo trabajo pero yo no sé muy bien por qué bueno en parte sí sé por qué que mmm, retomé los estudios un poco por decir Joder, me veo que voy cumpliendo años y que igual no quiero estar toda la vida dando tumbo. y y la formación de guía siempre me había llamado la atención y, 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 bueno, pues fue como un momento de inflexión ahí en el que decidí decir, vale, pues si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca porque estaba bajando el trabajo, tengo hueco, tenía mucho paro acumulado, podía pedirme y, y me lié a hacer el, la formación de guía. Y justo en la cuando estaba haciendo el TD1, ¿no? coincidí con Javi Martín de Villa, que es un corredor de esquí de montaña, que había corrido conmigo en... el. Bueno,
1: ha sido, ha sido mi profe muchos... en el TD2, de hecho.
0: Hacía muchos años en el centro de tecnificación y él estaba justo trabajando para la Federación de, Dirección, de Director Técnico. A media jornada acababan de poner el puesto, él llevaba poco tiempo. Y en lo que pasó ese curso y yo empecé el TD2, él pidió una excelencia para irse a terminar sus estudios de guía de alta montaña y mientras que pidiera excedencia, podía pues, decir, pues mira, pues este chico tiene experiencia en competición de esquí de montaña, está titulado de guía, y, bueno, como que cumplía un perfil ahí que les parecía interesante y me, y me contrataron, me contrataron una media jornada para cubrir una vacante y mientras tanto curraba otra media jornada en, en un roco, pues de profe, llevando grupos de entrenamiento, equipando, de todo, pues, en una sala pequeña y, y,
1: bueno, y hacíamos ahí un poco lo, lo que hiciese falta hacer. Qué bueno, pues nada, yo vi un poquito desde 2006. Sí que al final se ve que esa media jornada ha pasado algo más, ¿no?
0: Sí, sí, esa media jornada fue creciendo, yo sé el curro en el roco, mi trabajo principal es en la federación, lo que pasa es que luego pues, soy un culo inquieto y me gusta seguir haciendo cosas y bueno, pues si puedo colaborar alguna vez el mundo del setting me gusta bastante e intento equipar siempre que puedo. Eh, me saqué título de equipado de competición, todo esto, pero bueno, al final realmente es que, es que me gusta mucho. Y en, en el trabajo, al tener una parte muy importante de, 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 vinculada a la competición y a toda la organización, pues mola tener un poco controlado todo, ¿no? Entonces, pues, pues
1: mal no venía. Ey, ¿a ti también te pasa que en el roco eres capaz de hacer un par de grados más que en la roca? Que en el autovilé o incluso con la cuerda vas muy bien pero luego fuera en la roca en cuanto la chapa aleja un mínimo por debajo de tus pies parece que te han puesto 50 kilos de lastre? ¿Llevas tiempo escalando sin mejorar y sabes en tu interior que la fuerza no es la solución aunque no hayas hecho nada por cambiarlo hasta ahora? ¿O quieres llegar al siguiente grado pero no sabes ni por dónde empezar? Pues he creado una experiencia para ti, con el objetivo tan humilde de que seas capaz de abrir la guía de escalada de la escuela a la que vas a ir el sábado, escoger la vía que más te motiva, Llegar al sábado y enfrentarte a ella de primera poniendo cinta y sabiendo que aunque llegue algún paso difícil y te caiga, no pasa nada. Vas a poder llegar arriba y va a pasar un rato estupendo intentándolo. ¿Te gustaría probarlo tú también? Entra en rockandjoy.com barra vados y conoces de primera mano a los alumnos de las anteriores cuatro ediciones. Lo mismo comparten mucho con ellos. rockandjoy.com barra vados. ¿Y en qué consiste exactamente tu curro en la federación? Porque bueno, esto suena muy bonito, pero... la el la gente, y, y yo hasta hace poco tampoco sabía exactamente qué, qué supone
0: Pues sí, suena así muy bien, porque hay un despacho que pone director técnico, que parece que vas allí y, 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 y suena muy bien, y tienes un puestazo, pero al final pues eh, es gestionar un poco los programas de tecnificación, bueno, un poco no, gestionar del todo los programas de tecnificación y los equipos de, de competición que hay en Madrid, en las distintas áreas deportivas porque yo mm, llevo todo, que son carreras por montaña escalada y esquí de montaña, entonces me tengo que ocupar de que los deportistas de Madrid que compiten en pruebas nacionales a nivel regional pues tengan todas sus necesidades cubiertas desde cuando van a la competición, alojamientos inscripciones, etcétera y luego yo tengo la suerte de que la Federación Madrileña a día de hoy más o menos funciona bastante bien y, y luego por cada área hay como personas encargadas que por ejemplo pues en Escalada, Andrea Cartas es la persona que Está con ellos a diario, en los entrenos, eh, pues, eh, que desarrolla como el trabajo in situ de, de calle. Luego ella se coordina sí. conmigo y sí que hacemos como una línea maestra de objetivos, eh, logística, qué le hace falta, qué no, y todo esto, controlar que llegue la pasta, pedir subvenciones. Eh, hay muchas horas de, de jugar al Excel y de controlar gastos y de rellenar. Papeles y burocracia. Entonces, pues, si sí, hay ratitos de ir a una compe o de, de campo muy divertidos, o ver que un chaval está despuntando y, y te gusta, o ayudar sí. a otro que no está despuntando tanto, pero luego hay muchas horas de Excel de, de, este, de números, de tocar en una puerta para ver si te dan algo, tocar en otra para convencer de que hay que gastar dinero en esto,
1: y, y eso es el día a día. Bueno. Bueno. Al fin y al cabo, aunque no sea en el campo y no sea ideal, pero has conseguido, bueno, hacer cuadrar un poco ese perfil profesional, ¿no? Que al principio no tenías muy claro por dónde cogerlo. O sea que enhorabuena, que no, no es fácil. Pablo, eh, nos estás hablando también de las competiciones de escalada, del de equipo de escalada que está llevando Andrea Cartas. ¿Cómo es el panorama competitivo de escalada actualmente en España?
0: Bueno, pues eh, tiene dos lecturas o dos vertientes o así. Por un lado yo creo que es muy esperanzador porque última Copa de España que había ahora en Barcelona había 140 inscritos, eh, que es mucho para ser una Copa de España de escalada casi todos juveniles lo que quiere decir que la pirámide por abajo viene muy fuerte, que es muy sí. importante porque si no, no se sujeta, pero luego por arriba con honrosísimas excepciones como Alberto, por el que es la punta de la lanza pues está un poco cogida con pinta, porque mm. nos faltan instalaciones, eh, nos faltan programas de entrenamiento serios, eh, no para una persona, sino para un volumen de personas grandes, nos falta una cultura de competición en la que una vez que esos juveniles que compiten los primeros años... Eh, pues por lo que sea, pues ya no les es atractiva la competición y, y se pierden, ¿no? Estamos viendo que en absoluto no hay una participación muy alta. Entonces ahí hay cosas que estamos fallando. Tú subes, no sé, a Briançon por ejemplo, que es una de las competiciones típicas de Copa del Mundo, durante esas semanas se hacen también regionales de Francia y en Master 40 compiten 50 personas. O sea, es decir, no, no te hablo en total, ¿eh? Es decir, Campeonato de Francia Master 40 sigue habiendo 50 allí que que están compitiendo, entonces eh, igual hay que darle una vuelta a esto. Yo sí que es cierto que, muy vinculado con esto, cuando yo hice el TD3, mi trabajo de fin de grado es eh, una revisión de sistemas de competición y unas propuestas de mejora, porque muchas veces creo que se ha cogido un sistema de competición que viene de, de sí. donde venga, de, del olimpismo, de IFSC, y lo intentamos aplicar a todos los criterios y, y nos sirve, y hay cosas mucho más divertidas. Eh, las 24 horas de Lorón son una competición súper divertida que las inscripciones duran una hora, entonces a lo mejor habría que aprender más de ellos y, y menos de IFSC.
1: Sí, es curioso, ¿no? Porque, vamos, para mí siempre ha sido un poco doloroso como espectador ¿no? y, y persona vinculada a la escalada en España que seamos quizá el país del mundo más famoso por la escalada en roca. Tenemos una cantidad de escaladores de roca buenos y dedicados, muchísimo fanatismo muchos extranjeros que vienen aquí a escalar y sin embargo en competición, pues bueno, salvando en rosas excepciones, como tú dices, llevamos unos cuantos añitos desde que Ramonet y Pachi no estaban ahí, que, que no aparecía España por ningún lado, ¿no? Y dices, ¡juá! ¡Qué pena, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estará pasando? Y siempre se habla eso de, de la falta de instalaciones, pero lo que tú comentas del de cómo motivamos a, a la gente joven a que compita, pues es, es muy interesante. y Desde luego tú estás ahí dentro. Nos contabas, Pablo, también que para entender la competición, bueno, nos contabas, me has contado a mí preparando la entrevista que para conocer la competición a veces también compites tú en regionales, no para ver cómo es desde el otro lado. ¿Qué, qué es lo que ves desde el otro lado? ¿Con qué te quedas?
0: ¿Con qué me quedo? Pues me quedo con que... Mm... Hay un ambiente muy bueno y muy sano en general, pero el formato de competición no es divertido para los competidores que no son élite. Menos en las copas de bloque, que ahora mismo se hacen con un formato clasificatorio eh, abierto, en el que tú escalas bastante. Uh -huh. eh, si yo me apunto mañana a la Copa de España de dificultad probablemente voy a escalar dos o tres cintas de una vía de la difícil y cinco o seis de la clasificatoria de la vías de clasificatoria más fáciles desplazarme de Madrid hasta donde sea la Compe para escalar tan poquito no es atractivo entonces solo el formato solo estaba pensado para que el que sí para establecer una clasificación que está muy bien pero no va a tener una masa grande de gente compitiendo entonces yo creo que ahí habría que dar una vuelta las competiciones uh -huh. tienen, para que funcionen tienen que ser divertidas yo alguna vez, cuando se lo explico a gente de fuera decir Tú cuando corres una carrera de montaña, que muchas veces es el ejemplo que se pone, hay los que van a ganar, van a ganar, y corren la carrera y la disfrutan entera. Y el que no va a ganar, corre todo el recorrido. Pero no en el kilómetro 2, si tú no vas en el tiempo bueno de no hacerlo bien, coge un tío, te para, te corta y dice, ala, ya no corras más que no, que no vas a nada. Claro,
1: claro. Entonces, eso es cómo lo podríamos problemas. hacer? O, ¿O cómo lo hacen en Francia, no, para tener tanta participación?
0: Bueno, en Francia de entrada tienen una cultura de esto distinta. Entonces, eh, digamos que ellos ya han pasado porque tienen muchos formatos de competición más eh, abiertos, hasta que la gente que llega un poco a, a eso, sí que se eh, está ya acostumbrada y bueno, igual no les es tanto atractivo, pero desde luego, sobre todo con los con los chavales y con la base y, y si queremos un poco también que, que, que si ves una competición en Andalucía, tú te animas a ir, por ejemplo, decir yo me voy a ir a la Compe porque es divertido. Pues yo creo que, que hay que adaptar formatos a, a las necesidades de las cosas. Pues en regionales, por ejemplo, aquí en Madrid, nosotros hace tiempo que las, las, las competiciones de dificultad, la clasificatoria es un maratón con 12 14 vías eh, de dificultades variadas y luego hay una final masculina y femenina para los mejores y ya está pero cuando llegas a la final si tú has hecho doce o catorce días ya te, no quieres ni pasar a la final ¿sabes? Entonces, a nivel regional yo creo que eso sería muy importante y luego sí. sin duda eh, un poco tener unos sitios donde entrenar que sean atractivos ¿no? porque si tú vas subiendo el nivel vas subiendo el nivel vas subiendo el nivel te ves que estás ahí en un estado de forma bueno como veo yo con los chavales y, y de pronto ves que empiezas a entrenar incluso aunque aquí ahora mismo en Madrid el panorama es muy bueno porque de, empezamos a tener rocos grandes y, y, y mejores que se van a abrir en muy poquito eh, pues se te acaban, ¿no? Yo qué sé, van a entrenar y hacen las vías difíciles del roco, en una tarde de entrenamiento y en ese roco las vías de esa dificultad que ellos necesitan en ese y en casi todos los rocos comerciales tienen muy poca rotación y, y ves que es muy complicado poder eh, seguir eh, evolucionando como deportista cuando uh -huh. en Francia en Eslovenia en Austria pues eh, esas necesidades que ellos tienen sí que están cubiertas porque hay muchas más instalaciones hay vías de mucho más nivel y, y es mucho más fácil seguir motivado no uh
1: -huh. Sí, aquí con respecto a los rocódromos que justo hace cuatro días tuve la suerte de que me invitaran a la inauguración del Charma ¿no? y estuve allí alucinando con lo que había pues es que hasta ahora tenían la cosa que no había ni un puñetero muro de veintipico metros en toda España ¿no? y luego pues las finales en Internacional se hacen en muros de veintipico metros muy desplomados con longitudes de hasta 30 metros y, y si, si no puedes entrenar en algo así pues joder te tienes que ir a Innsbruck ¿no? o, o a Chamonix para entrenar y, y es una, una, una pequeña gran putada o, o un perjuicio frente a la gente que lo tiene más cerca. Y sin embargo, ahora que estamos empezando a tenerlo, me dices que no hay rotación. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué, qué hace falta, más allá de que sea rentable a nivel comercial para el rocódromo, para que esto pudiera existir?
0: Hombre, eh, por un lado tendría puedes hacer un poco, digamos que como dos modelos. Está muy bien eh, Innsbruck, que es una instalación semi semipública en la que la selección austríaca y todo el que quiera ir, puede ir a entrenar, pagar la entrada, que es relativamente barata y entrena y tiene una rotación de dificultad altísima. Pero claro, tiene una instalación que tiene una barbaridad de dinero de inversión detrás. Mm -hmm. Y luego oh, bueno. hay fórmulas un poco intermedias. por la selección francesa tiene su sala de boulder, el Karma, que le tiene hace un montón de años, que es para ellos. Mm -hmm. Y tienen luego eh, un muro en el que solo equipan, un muro que está en un centro de rendimiento un muro exterior, así, y equipan solo para ellos, y bueno, pues va teniendo rotación y es ahí donde hacen sus concentraciones. Eh, los eslovenos hacen muchos años que tienen una salita de boulder propia para la selección y las concentraciones pues tienen una casa alquilada en desde hace años, lo que pasa que no es lo mismo ir de Kranja a Inbrunck, que desde Madrid a Icebrook sistemáticamente. ¿no? Una cosa son cuatro horas de coche y la otra es mm. cruzar de media Europa. Eh, al nivel que hemos llegado, teniendo un depósito de un olímpico, está claro que para alto rendimiento tiene que haber una implicación directa del gobierno y hacer una instalación decente y gestionarla bien. Igual que hay un car en Sierra Nevada con su piscina, su pista de atletismo, todas sus dotaciones, pues que en uno de esos centros de alto rendimiento haya algo destinado para la, para la escalada. Que a día de hoy, pues Alberto vive en un CAR, pero si no ha cambiado la cosa hace relativamente poco, creo que su, su equipación para entrenar a escalada dentro del car de San Cugat era una tabla multipresa que había puesto él. Lo demás que hay allí es una pista de atletismo, una sala de pesas. Él tenía que ir a rocódromos normales a entrenar. No, no, sí, sí. solo puede usar la residencia. Entonces, eso es un hueco un vacío ahí, importante.
1: ¿Y, y crees que tras este oro ¿Habrá implicación y va a cambiar o está por ver?
0: Espero que sí, está por ver. De momento nosotros, como poco yo en Madrid a nivel regional de lo que estoy viendo, ya en el, desde que he vuelto de vacaciones, eh, pues la semana que viene tengo dos reuniones con dos ayuntamientos que quieren eh, dotar sus polideportivos de rocódromos y te piden a... Porque nosotros la federación no construye rocódromos y nada así, pero bueno, buscan una referencia de de qué hacer y, y bueno nosotros intentamos asesorarles siempre que se puede sobre todo porque yo soy el primero que me da mucha rabia cuando ves que han hecho pues otro roco de esos que es muy bonito como escultura pero que para escalar no vale
1: bueno pues más allá de, de este panorama de competición de cara ya a la galería al gran público a la gente que escala tanto en roco como en roca que, que son los menos en comparación ¿Qué viene? ¿Qué viene después de todo este boom de la escalada que llevamos viviendo en la última década y que parece que puede explotar ¿no? con, con esta participación olímpica, con este oro olímpico?
0: Yo creo que mmm, viene que es una actividad que, que, que crece, que es divertida, que se queda y que, que no es un boom que vaya a, a caer. Eh, ahora mismo puede haber un momento puntual en España de moda por Alberto, pero pero que los rocodromos son algo muy divertido y que ya hay grupos inversionistas detrás grandes que se han dado cuenta de que hay un negocio, un negocio que, que funciona. Entonces, yo creo que si tú ves lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Alemania o en países que esto lleva unos años más, es que cada vez pues, los rocos tienden a ser instalaciones más grandes, eh, montadas con más recursos económicos y que funcionan bastante bien. Y que eso tendrá un número de personas que pasarán a la escalada en roca, que será, aumentará el número de las que hay, pero que no es proporcional, ¿eh? que yo recuerdo no, que hace muchos totalmente. años que estuve en Inglaterra y allá había gente en de Castle que solo escalaba en The Castle, que no iba a escalar la roca.
1: Sí, 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 yo escalaba en Inglaterra, de hecho empecé allí y he vivido en Australia, y, y viví el boom de, de los rocódromos en Australia, ¿no? Yo viví en Sydney y cuando llegué, yo estuve solo dos añitos, ¿no? Pero llegué, había un par de rocódromos y me fui y había seis. Y de esos seis, pues, la, cinco eran inversiones millonarias. Y, y probablemente ahora haya doce, <risa> en una ciudad con ocho millones de habitantes. Así que, nada, bueno, eso es lo que viene, eso es lo que estamos viendo en Madrid, en Barcelona, y que se irá, pues, adecuando a las distintas ciudades, por supuesto. Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene seguimos hablando sobre la más rabiosa actualidad y debatimos sobre temas que están en boca de todos en cualquier sector, en cualquier bar. No te lo pierdas. Y oye, quiero escuchar tu opinión. Siempre es bienvenida cuando viene desde el respeto y del cariño. Siempre respondo a todos los correos y estoy ahí detrás de las redes sociales o de cualquier otro tipo de, de canal para responderte con cariño. Bueno, para cerrar, te recuerdo que he creado una experiencia para ti, para que disfrutes más de la escalada, para que saques al escalador que llevas dentro en Roca y rompas con tus límites. Entra en rocanjoy.com bados si quieres saber más. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?